0: Herzlich willkommen beim Kerkermeister-Podcast. Bei mir ist mal wieder der Dave. Guten Abend. Hallo Dave. Und äh, ja, ich bin der Marcel. Und äh, ja, ihr kennt uns ja vielleicht schon. Wir sind die Kerkermeister und wir nehmen äh, im Wechsel immer eine Folge Klassenbesprechung und eine Folge D&D-Meta auf. Und... Heute haben wir uns gedacht, wir machen mal eine Einsteigerfolge. Yes. Ja, weil wir haben, beziehungsweise ich, ja, nur ich alleine habe in letzter Zeit mitbekommen, dass sich jedenfalls bei Facebook und in diversen Foren wirklich immer mehr diese ganz klassischen Einsteigerfragen häufen. Wie fange ich eigentlich an? Und was kostet das alles? Und genau. so weiter und so fort. Und das Wo ich auch
1: kaufe ich das? Ich bin völlig überfordert. Wie viele Bücher gibt es? Was brauche ich zu Anfang? Brauche ich wirklich all diese Bücher schon am Anfang? Ja, also diese mhm. Fragen. Ja. Genau.
0: Und wir wollen uns heute erstmal damit beschäftigen für, für die Sparfüchse unter euch. Ja. Wie, kann man denn Wie kann man denn erstmal möglichst kostengünstig einsteigen? Ja. Und was brauche ich, wenn ich wirklich ernsthaft spielen möchte? Und, ähm, ja, und, und äh, wie steige ich also quasi in und D ein? Ja, Dave, wir haben, es gibt ja erstmal diese grundsätzliche Empfehlung der Einsteigerbox. Magst du mal ein bisschen, bisschen beschreiben, was das eigentlich ist?
1: Ja, die Einsteigerbox. Wir hatten damals auch eine, aber die war nicht so gut. <lacht> ja, die war jetzt auch nicht so schlecht. Die hat nein, gehört, nein. Die, D &D die zu bringen, Aber die, die war genau das, was man mit der Schulnote ausreichend äh, abbilden könnte. Wobei äh, wir aber
0: einen sehr befriedigenden Abend hatten.
1: Ja, aber das lag <lacht> ja an uns.
0: Genau. Und es war halt auch nur ein Abend, ne? Also es war genau. halt äh, quasi eine Runde, die man damit so spielen konnte.
1: Genau, also damals gab es diese Einsteigerbox, die hatte vorgefertigte Charaktere und ein ganz so also ganz, ganz, ganz rudimentäre Grundregeln und, äh, und eben ein ganz simples Abenteuer. Das war halt so ein klassisches Geh in die Höhle und töte die Goblins-Abenteuer. Ähm, das äh, war ganz witzig, äh, hat, auf, hat, hat uns ja auf jeden Fall auch Lust auf mehr gemacht. Damals, äh, als wir viel jünger waren, war uns auch noch gar nicht klar, welche Rollenspieldimensionen da noch möglich sind. Und deswegen konnten wir damals auch noch gar nicht sagen, dass, dass die Einsteigerbox jetzt nicht mhm. so grandios war. <lacht> ja. ja, es hat auf
0: jeden Fall, ähm, Fall erstmal gereicht, um sich wirklich eine, eine sehr gute Vorstellung, also eine, eine grobe ja, Vorstellung vom Spiel zu machen. Man wusste genau. auf jeden Fall, man will mehr davon. Ja.
1: Ich glaube, die hat damals auch 20 oder 25 Euro gekostet. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, genau, und äh, heute gibt es auch eine Einsteigerbox, die gilt aber bei der, in der fünften Edition tatsächlich als qualitativ ziemlich gut. Ähm, da, da ist auch ein Abenteuer drin, das ist aber gleich eins, das man über mehrere Abende spielen kann, also ein, ein, ein Kampännchen, wenn man so will. Ja. <lacht> ähm, und äh, da äh, ja, sind Würfel drin, ähm, auch abgespeckte Basisregeln. Ich weiß gar nicht, ob die vorgefertigte Charaktere hat, ich glaube ja. Doch, ne? doch,
0: auch da sind vorgefertigte Charaktere, ja, auch, natürlich. Genau. Ja, ja. Weil und die und Grundregeln, die da drin sind, die bieten auch gar keine Möglichkeit, selber Charaktere zu erstellen. Ja. Und äh, genau.
1: So. Auf jeden Fall ist das, soll gerade das Abenteuer für Einsteiger ziemlich gut sein. Ähm, und ich, da wir damals schon mit der ausreichenden Box einen befriedigenden Abend hatten, <lacht> kann man wohl von dieser. Äh, guten Einsteigerbox sagen, dass sie einen sehr guten Spielabend äh, äh, oder ja. sogar Spielabende möglich genau. machen wird. Genau,
0: da ist ein Abenteuer <lacht> drin, das geht über mehrere Abende. Das heißt, die verlorenen Minen von Fandalin, äh, glaube ich, oder so. Ich habe es persönlich nie gespielt, weder ja, die deutsche nicht. noch, die englische Variante. Äh, die englische Variante heißt The Lost Minds of Fandelva und ähm, das ist, glaube ich, so wie ich das gehört habe, ein Viert vier Abende-Abenteuer. Also man mhm. kann sich so vier Sonntage oder so treffen und dann ist das auch durch. Das ist sehr zugeschnitten auf die dabei gelegten Charaktere. Also alle Fertigkeiten dieser Charaktere werden da irgendwie auch mal so rausgekitzelt, dass man das Spiel auch wirklich sehr schön kennenlernen kann. Es ist für den Spielleiter äh, wirklich sehr gut äh, alles, alles vorbereitet und so. Also ich habe da Gute, gute Berichte zu gelesen. Also ein, ja. ein, ein tolles Ding. Dann für die Leute, die sagen, ach, ja, ich kann aber auch ganz gut Englisch. Da gibt es noch das Essentials Kit. Mhm. Das habe ich persönlich, damit habe ich mich persönlich noch gar nicht tief auseinandergesetzt. Das soll aber noch besser sein. Sagen jedenfalls die Leute, die beide Boxen ihr eigen nennen. Und äh, da kann ich aber wirklich nicht so viel zu sagen. Da sind aber äh, noch so Bodenpläne und sowas dabei. Das ist ja schon mal ganz nett. Mhm. Also, schon mal noch ein bisschen schöner ausgestattet. Die kommt aber nicht auf, die kommt aber nicht mehr auf Deutsch raus. Ähm, meine Vermutung wäre jetzt, dass, äh, dass man sagt, okay, auf dem deutschen Markt zwei Einsteigerboxen, äh, das verwirrt den Kunden nur. Das verwirrt mich ja ehrlich gesagt schon, warum es das auf Englisch auch zwei, zwei so Einsteigerboxen gibt. Und ja, so, das wären so die beiden Boxen, Boxen ja. bei denen man sagen kann, okay, für knapp 25 Euro ja, probieren wir das einfach mal aus. Und wenn es einem dann auch nicht gefällt, kann man es wahrscheinlich für fast den gleichen Preis auch wieder verkaufen. Ja, also das, das wird man dann wahrscheinlich für 20 Euro dann auch wieder irgendwo bei irgendeinem Zweitverwerter dann los. Und wenn man dann aber sagt, wow, das ist ja voll mein Ding, dann sollte man sich überlegen, dann äh, richtig durchzustarten denn mit dieser Starterbox hat man natürlich nur diese vorgefertigten Charaktere und keine Möglichkeit, mhm. äh, sich eigene zu erstellen.
1: Ja, das, das muss man fairerweise sagen. Die sind natürlich darauf ausgelegt, euch anzufixen damit. Ja? Ich habe übrigens gerade mal kurz reingeguckt. Im Essentials Kit sind halt noch Karten und Bodenpläne und eben auch ein Abenteuer äh, namens Dragon of Ice Pyre Peak. Also der Drache der Eis... Stachelspitze oder so. Ja, also ein,
0: ein, ein klassisches Vulkanabenteuer
1: <lacht> und, also und, und ein schöner Spielleiterschirm ist noch drin, wo auch auf der Innenseite so ein paar Grundregeln nochmal... Also das ist auf jeden Fall nett. Ich bin jetzt ja. gerade selber überlegen, ob ich mir das hole. Ja. ja, ja.
0: also für die Zeit, in der ich ja kurz ausfalle, kannst du das hier vielleicht mal leiten. Ne? Ja, kannst stimmt
1: leiten. eigentlich. Das wäre eine gute Idee. Ach, das ist genau. eine gute Idee. Das, das überlege ich mir. Gut, Nein, aber... Ich überlege dir das mal. Wie, wie dem auch sei, dass ich finde, dass für 25 Euro auf jeden Fall ein gutes Startpaket, äh, also beide äh, Starterboxen, ähm, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass die halt äh, zum Anfixen gedacht sind. Das heißt also, wenn ihr danach weiterzocken wollt, dann müsst ihr, ja, weitere Wege gehen. Und äh, Ja, genau. genau und ja. Wir jetzt, man muss ja dann
0: jetzt, nicht unbedingt viel Geld ausgeben, denn ja. wir wären ja nicht die Kerkermeister, wenn wir nicht erstmal... Ähm, naja, das ist jetzt nicht unbedingt ein äh, typisch für die Kerkermeister, aber wir werden euch heute erstmal erklären, wie ihr tatsächlich nahezu kostenlos ja, mit D, und D ein bisschen durchstarten.
1: Genau, dazu zumindest, werden wir am, also, ja, zumindest am Anfang. Dazu werden
0: wir aber, ja, genau, zumindest am Anfang. Dazu werden wir aber tatsächlich erstmal die normale kostenpflichtige Variante erklären. Ja, das ist äh, ja. notwendig, denn... Äh, Moment, einmal ganz kurz Aufnahmestopp an dieser Stelle.
1: Mhm.
0: Ich muss nämlich mal den Stecker meines
1: Notebooks rein. Ja, ich beiß mal eben in meinen Keks. Beiß mal in deinen Keks.
0: Das ist wirklich so laut, Dave. Ne? Ja, <lacht> so.
1: Okay, Kekse ist gegessen.
0: So, dann geht's weiter. 3, 2, 1. Nee, und ähm, wir wollen aber natürlich erstmal einmal exemplarisch zeigen, wie man denn kostenpflichtig in DD &D einsteigt, um dann die möglichen kostenlosen Alternativen dann mal dazu, dazu genau. aufzuzeigen. So. Genau. Also und zwar gibt es. Grundsätzlich sagt man, es gibt so eine Art äh, DD-Dreieinigkeit, ja, Dreifaltigkeit Dreif von DD. Dreifaltigkeit, ja, sehr gut, ja. ja, genau. Und genau. Ähm, das steht an alleroberster Stelle das wichtigste, das zentralste Buch ja. überhaupt und das ist das Spielerhandbuch bzw. Players Handbook.
1: Oder auch ähm, der Vater.
0: Genau, ja, genau. Das ist der Vater von. <lacht> Beide würde ich ja eher das Spiel das klingt so ein Na, bisschen. Naja,
1: aber, aber wenn es von der Relevanz der Dreifaltigkeit äh, abzuleiten ist, dann wäre es tatsächlich der Vater. Ja,
0: jetzt hör mal auf mit diesen Haarspaltereien. Ja? Also, <lacht> so das, das das Wichtigste, ja, die Regeln, ähm, die Charaktere, wie man Charaktere macht, wie man, welche Klassen es so gibt wie das hm. Spiel grundsätzlich funktioniert. Alles, was man benötigt, um überhaupt irgendetwas für D&D &D genau. zu erstellen, ist im Spiel
1: Basisausrüstung, Zaubersprüche, Völkerklassen, ähm, Kampfregeln, äh, Regeln für den Umgang mit Fertigkeiten. Ähm, genau, aber das, Spiel, das Spielerhandbuch selbst gibt jetzt noch keine großen Ratschläge. Ähm, zum Aufbau eines Abenteuers oder dergleichen. Und genau. Monster ja. sind nur ganz rudimentär drin, ganz hinten auf so ein paar Seiten sind so ein paar ganz einfache Kreaturen, sowas wie Wölfe, Bären, ja, sowas ist da drin. Ja,
0: wobei auch ein Skelett und ein Zombie sind zum Beispiel auch drin. Also, also man kann, also man kann... Sind, was doch, man nach, zum, sind ja. doch
1: rudimentäre Kreaturen ja, in der eben, Welt. Eben.
0: Nein, aber, aber ähm, man kann sagen, man könnte theoretisch auch nur mit dem Spielerhand, wenn man wenn man unter der Voraussetzung, man hat ein bisschen Vorerfahrung, was Rollenspiel angeht, kann man theoretisch nur mit dem Spielerhandbuch erstmal ein bisschen was machen. Ja, also man zum Beispiel so ein bisschen erfahrener Spielleiter ist und äh, macht, will jetzt so eine kleine Untotenrunde machen, dann findet man da hinten diverseste Tiere, Schreckenswölfe, Zombies ja. und so weiter und so fort, womit man schon so eine kleine, ein paar kleine, kleine Abenteuer machen kann. Ja, also genau. alle Grundregeln sind drin, wenn man sich da noch eine eigene Welt ausdenkt oder so, dann hat man theoretisch mit dem Spielerhandbuch schon eine autonome Möglichkeit, erstmal loszulegen.
1: Wir, wir äh, haben übrigens damals auch, äh, erst hatte ich nur das Spielerhandbuch ähm, und äh, dann habe ich halt noch die, die Monster genommen aus diesem Starter-Set und solche Geschichten <lacht> und euch wirklich am Anfang nur irgendwelche Wölfe und Bären vorgesetzt. Das war allerdings zu Zeiten von 3.5. Genau, war, und das
0: war zu Zeiten von Taschengeld, wo man dann auch wirklich genau. noch noch echt mit seinem Geld haushalten musste. Ähm, und genau für Leute, die vielleicht auch immer noch auf Taschengeld angewiesen sind, machen wir diese Folge ja auch jetzt noch mal so ein bisschen für den wirklichen Einsteiger. So, und dann, wenn man das Spielerhandbuch dann sein Eigen nennt, dann gibt es quasi noch zwei weitere Bücher. Und zwar wäre das einmal das Monsterhandbuch mhm. und das Spielleiterhandbuch wenn man jetzt sagt, man kann sich die alle nicht auf einmal leisten und man sagt, okay, jedes dieser Bücher kostet übrigens auf Deutsch jewe jeweils 50 Euro. Mhm. Wenn man das Englischen mächtig ist, dann ähm, kann man die auch auf Englisch kaufen und ist etwas günstiger dabei. Warum ich trotzdem die deutsche Variante wähle, werde ich später mal kurz erläutern, aber äh, grundsätzlich kann man ein bisschen günstiger mit der englischen Variante, ja. Variante spielen. Ähm, wenn man aber sagt, man kauft sich jetzt quasi jeden Monat eins dieser Bücher, um das so ein bisschen zusammenzuhalten mit dem Geld, ja, dann äh, würde ich das Monsterhandbuch als nächstes empfehlen.
1: Genau. Das ist, dann, immer, das, ist ja. das ist, dann immer, um in der Analogie zu bleiben, das ist dann der Sohn. Ja. <lacht>
0: okay, das musst du mir jetzt mal erklären, was
1: Monster. ist. Aber okay, ja, ja. Gut, okay. Ja, der, 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 der hat. Oh, okay. Da hat, da, da, sind, da hat er halt ganz viele Monster als Söhne geboren oder so. Ähm, ja, ja, ja. Ich, ich, ho ich, hoffe, ich hoffe, es hören jetzt keine sehr überzeugten Christen zu oder gar Zeugen Jehovas, die gerne Dungeons and Dragons spielen. <lacht> ja,
0: genau. ja auch kein doch, Fernsehen, doch. die langweilen sich sonst. Ja. Doch, das, so ein
1: bisschen, so ein, so ein bisschen wünsche ich mir das. Das wäre, ich glaube, das ist, das gibt unterhaltsame Kommentare. Ähm, aber äh, ja, auf jeden Fall äh, genau. Das Monsterhandbuch ist deshalb als zweites, äh, als zweite Anschaffung immer am sinnvollsten, weil es am stärksten eure Möglichkeiten erweitert, ähm, ein spannendes Abenteuer zu gestalten. Ähm, zumindest für die niedrigen Stufen. Ähm, war äh, Entschuldigung Ja, also die ganzen Monster, die ihr da bekommt teilweise auch Sachen, die sich kein normaler Mensch jemals ausdenken könnte Niemals <lacht> Ja, das als. stimmt
0: schon, Das stimmt schon. was da für Zeug drin
1: Ja, es sind so einige echt, echt abgefahrene Sachen drin, ne? So, aber das ist halt äh, wie lange gibt es Dungeons Dragons jetzt seit den 70er Jahren, also bald 50, 50 Jahren D&D geschuldet dass da so hm. unglaubliche Viecher drin sind Ähm aber ähm, das erweitert halt das Spektrum an Möglichkeiten äh, für den Spielleiter ganz enorm. Ähm, ja, aber zum Monsterhandbuch kann man sonst gar nicht so viel sagen. Das ist halt ein ganz kleiner Regelpart, der mal erklärt, wie diese Monster funktionieren regeltechnisch, also wie die Tabellen aufgebaut sind und wie sich so ein Herausforderungsgrad ableitet und so weiter. Aber ähm, ansonsten besteht das wirklich nur aus Monstern von A bis Z. Genau, ja, das es ist, ist
0: genau so. das, was vorne draufsteht. Es ist ein Handbuch voller Monster. Und genau. genau das erwartet einen auch, wenn man das dann aufschlägt. Viele tolle Illustrationen, viele Monster. Ja, und dann kommt dann als nächstes ja der Heilige Geist, ja? Das Spielleiterhandbuch.
1: Ja, Und das Spiegel passt jetzt aber auch wieder, ja. weil der Heilige Geist, der Geist dahinter, ja, das Spielleiterhandbuch für den Geist dahinter, verstehst du?
0: Ja, ja, Dave, ich, ich fühle mich wirklich erleuchtet gerade. Danke. Ja. Oh, ähm, die. <lacht> diese Reihenfolge hängt aber, glaube ich, auch ein bisschen, also diese Reihenfolge, die wir jetzt gerade hier präferieren, hängt ein bisschen vom Spielertypus ab. Das heißt, ich ja. würde sagen, jemand, der ein bisschen erfahrener ist und vielleicht auch so ein bisschen Sandboxen kann, was Sandboxen ist, erkläre ich, äh, äh, erklär ich mal ganz kurz in einem kleinen Exkurs. Wir müssen mal ganz, kurz, ganz kurz einen kleinen Exkurs machen. Äh, Moment, da müssen, ja?
1: wir so, da müssen wir uns so einen Einspieler für überlegen.
0: Ja, okay, okay. Ja, wir brauch, ich, ich, werde ein, ich werde einen kleinen Chor an, wir uns mal kurz Exkurs einsprechen können. Ja, ja? Den, den ex Exchor, ex genau. Also, ein kleiner Exkurs zwischendurch. Ähm, es gibt zwei große Rollenspielschulen, würde ich mal sagen, Spielleiterschulen. ja und die meisten Spieler Spielleiter bewegen sich irgendwo dazwischen und zwar gibt es einmal das Sandboxen und einmal das Railroaden. So die beiden könnten unterschiedlich ja nicht sein. Kurzes klassisches Bild. die Sandbox ist im Prinzip die Spieler bestimmen quasi, wo es lang geht und der Spielleiter reagiert nur, das heißt, die Spieler sind, der, der Spielleiter gibt quasi nur den groben Rahmen, ja, also äh, wenn überhaupt, ja. Ja. dann sagt der Spielleiter, okay, ihr startet im äh, Schlangenwald von Ferun. was macht ihr? Und die Spieler sagen, okay, ja. ich gehe nach Osten. Und dann entscheidet der Spielleiter nach und nach, baut die, baut die Spielwelt quasi nach und nach um die Charaktere auf. Äh, ganz, und, ganz
1: kurz, also bis ja. hin sogar zu ganz extremen Varianten, wo der Spielleiter noch nicht mal rudimentär was vorgibt, sondern äh, tatsächlich die Spieler ganz krass mit einbezieht in die Gestaltung der Umgebung. Also Ihr, der sagt da zum Beispiel nur so, ihr sitzt, jetzt in, ihr sitzt jetzt alle zusammen in der Taverne. Und dann, sag, dann wendet er sich an den ersten Spieler und sagt, so, wie sieht denn die Taverne aus? ja Und dann an genau. den zweiten Spieler, wie, wer, wer ist denn der Wirt? Wie sieht der denn aus? Wie ist der denn so drauf? Und so weiter. Und dann gestalten die Spieler das Ganze mit. Ja, genau. Äh, das, ist aber,
0: das, das ist aber zum Beispiel auch eine, eine Spielweise, die für D&D &D eher, eher
1: untypisch wäre.
0: Ja. Da gibt es ganze Systeme, die ein bisschen auf diese Spielweise ausgelegt sind. Aber Sandboxing ist im Prinzip dieses sehr freie sehr ähm, sehr reaktive Spielen auf die Spieler also die die Spieler quasi bestimmen dann halt einfach den weiteren Verlauf der Handlung ja. hm. und dann gibt es das Railroading. das ist das absolute Gegenteil und im krassesten Fall ähm, ist es ist, ist, sind die Spieler tatsächlich in einer Eisenbahn ja in eine Richtung und können die Richtung auch nicht wechseln oder sowas also ein klassisches Railroading-Abenteuer ist etwas, wo die Spieler aus irgendeinem Grund gezwungen sind, ja, sie werden gefangen genommen und dann in einen Dungeon gesteckt. Ja, und dieser Dungeon hat auch nur eine Richtung und die Spieler müssen ja. quasi dem Schlauch folgen, ja, und haben eigentlich gar keine wirklichen Optionen. Das ist jetzt sie das haben, ganz negative genau. Beispiel zum Beispiel von Railroading. Und der Mittelweg liegt meiner Meinung nach immer irgendwo dazwischen, ja, aber es ist <lacht> Das ist eine, aber
1: jetzt schön. Der Mittelweg ist schön, ist irgendwo dazwischen, da. <lacht> Ja, das ist eine
0: Weisheit, das sollten wir als Goldenes Zitat, ja, mhm. äh, 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 irgendwo verewigen, ja. Der Mittelweg liegt dazwischen.
1: Ja, aber, aber um mal bei unseren religiösen Vergleichen zu bleiben: ja. das äh, ähm, Sandboxing wäre die Bibel mit Apokryphen und das Railroading, das ist die Bibel ohne Apokryphen. <lacht> okay. <lacht> das ist, das richtet sich jetzt an, an, die, an die Leute, die wissen, was Apokryphen sind. Genau. <lacht> das, das,
0: ich, 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 selbstverständlich weiß ich was ist. Also äh, nachdem ich jetzt also in diesen kleinen Ex Kurs ähm, gemacht habe zwischen Sandboxing und Railroading. Da könnte man ewig drüber reden, das werden wir jetzt aber äh, natürlich nicht, v nicht machen. Vielleicht
1: noch mal in einer separaten Folge.
0: Genau. Es empfiehlt sich, aber was man ganz grob sagen kann, es empfiehlt sich für absolute Einträge erstmal ein kleines bisschen Railroading zu sagen. Ja. Ja, weil es ist jetzt sehr schwierig, direkt zu Sandboxen. Das hängt ein bisschen von einer persönlichen davon ab, wie, wie talentiert man vielleicht auch einfach schon ist, ob man vielleicht schon irgendwie Impro-Theater ja, in der genau. Theater-AG gemacht hat, ja, dann kann es natürlich auch sein, dass man dann schon ein prädestinierter Sandbox- Spielleiter ist, ja, ansonsten ist es manchmal ein bisschen schwierig, also, weil den Spielern fällt eine ganze Menge ein, aber wie gesagt, das sollte jetzt nur kurz äh, Erwähnung finden und warum komme ich jetzt dazu ähm diese Reihenfolge, auf diese Reihenfolge einzugehen. Und zwar ist es so, dass wenn man ähm, ein Sandboxiger-Spielleiter ist, der sowieso nicht so viel darauf gibt, wie man irgendwie etwas ganz besonders erstellt oder so, dann ist quasi das Spielleiterhandbuch erstmal gar nicht relevant. Denn mhm. das Spielleiterhandbuch bietet halt in erster Linie ganz viele Möglichkeiten, sich eine eigene Welt zu erschaffen bietet Möglichkeiten Monster, NSCs etc zu erschaffen. Also es geht darum wirklich eine Welt mit allem Pipapo mit einer mit mit mit, mit Geschichten und so weiter zu füllen und es gibt extrem viele Tipps, wie man richtig spieleitet so. Ja. Und wenn jemand da ist, der schon ein erfahrener Sandboxer ist, dann braucht er erstmal diese ganzen Sachen im Spielleiterhandbuch erstmal nicht. Und genau. die, wenn aber jemand wirklich richtiger Einsteiger ist und genau diese Herangehensweise, die dieser Spielleiterhandbuch bietet, ja, auch wirklich nutzt, also zum Beispiel ähm, wirklich sowas in, 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 wirklich beabsichtigt, okay, ich möchte erstmal alles vorbereiten. Ich bin, ich bin so jemand, ja. Ich bin jemand, der möchte eine Welt erstmal erschaffen, ja, und und, und äh, möchte. Geschichte machen, ich will erstmal alle Charaktere, NS NS NSCs und so weiter und so fort, Monster, mhm. alles schon vorbereiten, dann ist das Spielleiterhandbuch noch viel essentieller als das Monsterhandbuch. Dann sollte man genau. sich das zum Beispiel zuerst holen. Aber, ähm, wenn man sagt, okay, also so wie so wie du und ich und wie wahrscheinlich relativ viele Rollenspieler, ähm, die, die vielleicht schon länger auch mal D, &D spielen oder andere Rollenspiele dieser Art, für die steht nicht so viel Neues in diesem Spielleiterhandbuch. Ja, Handbuch. und also ja.
1: tatsächlich, die, 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 die bittere Realität für uns ist, dass das Spielleiterhandbuch im Grunde nur noch sinnvoll ist für die magischen Gegenstände und für die Schatztabellen. <lacht> so. ja, das ist ein bisschen gemein, ja. Das aber ist ein im, bisschen im da ist, rein, aber das ist... Da sind
0: noch ein paar optionale Regeln drin, das ist auch Ja, ganz
1: nett. es sind immer so ein paar Kleinigkeiten noch dabei, die man wo man sagen kann, okay, das, das ist ganz nett. Aber tatsächlich... Ich verwende das echt nur noch dafür. Ja, ähm, bei mir
0: staubt das eigentlich auch nur noch ein. Ne? Also ich habe es hier, hier liegen und ich, ich hole es wirklich nur für Zufallstabellen raus. Ne? Also ja. Begegnungstabellen sind da ganz nette drin, dann halt die ganzen
1: magischen Gegenstände und äh, ja. Trotzdem finde ist ich. Immer es schön durchzublättern. Also trotzdem halte ich es immer noch für unverzichtbar, es sei denn, ihr seid extrem kreativ und sehr gut darin, gut gebalanzierte Gegenstände selbst zu erschaffen, <lacht> was, äh, was kein Anfänger kann, nichts für ungut. <lacht> ja, ja
0: wobei, wobei sowas Banales wie ein Heiltrank, ja, gibt ja, Nichts man, anderes ne? ist als eine, eine Variante des, des Heilzaubers oder ein Schwert plus eins, ja, Langschwert plus eins oder sowas. Also diese, diese Anfängergegenstände, Langschwert ja, plus das, eins. Ja, das Langschwert kriegt man plus plus wohl eben. Aber, aber ja. schon allein
1: dieses Plus eins System musst du ja erstmal kennenlernen und das, das lernst du dann im Spielleiterhandbuch. Ne? Mhm. Also grundsätzlich äh, Im Spielleiterhandbuch gibt es Also für mich ist es deshalb lohnend Weil es halt diese, ähnlich kreativ Wie es mit dem Monsterhandbuch übrigens ist Auch viele sehr kreative magische Gegenstände Enthält, eben nicht nur Das Schwert plus eins, das dich ein bisschen besser treffen lässt Sondern auch so krasse Sachen So tolle Sachen wie ein Faltboot Ja, mhm. ähm, <lacht> mit dem ihr ja neulich ein schöne, schönes Erlebnis hattet.
0: <lacht> ja, da freue ich mich auch schon darauf, wenn du das in einer Geschichte verewigst, wo wir am Ende noch mal kurz was zu erzählen werden. Ja, ja. ja
1: das können wir, ja, genau, das können wir ja ans Ende passen. Die Faltboot-Anekdote fand ich sehr mhm. schön. Ähm, ein, genau, das, also das so wunderbare Gegenstände oder auch sehr so Gegenstände fürs Endgame, wie man heute neudeutsch sagt, also für die hochstufigen Bereiche, ne, die Schicksalskarten, das ne, sind ja der Klassiker. Ne? Also ja. so Karten. Also
0: Schicksalskarten, das ist so ein Kartenset. Da kann man theoretisch also auch wirklich echte. Ich glaube, da kann man sich so Tarot-Karten, kann man sich ein Schicksalskartenset zusammenstellen. Oder es gibt, glaube ich, sogar mittlerweile Schicksalskarten, original echte, die wirklich funktionieren, ja, die man sich halt kaufen ja. kann. Ja. Und ähm, äh, das ist dann halt so. Entweder man, dann zieht man halt eine Karte und äh, das kann von schlimmsten Fluch bis zum. Ja, zum, genau. Also das sind so Endgame-Gegenstände, die man dann so findet. Ja. Ja. Das, das
1: kann, das kann den, die endgültige Vernichtung des Charakters nach sich ziehen. Also noch schlimmer als Tod. Ja, so, ein, so, ja. Aus, so Austilgung, dass es den nie gegeben hat im Grunde. Ja. Mhm. Äh, aber eben auch so Sachen wie, du kriegst jetzt dein eigenes Schloss. Oder äh, du bist der reichste Charakter auf dieser Welt und dergleichen. Ja. Also die Schicksalskarten sind ganz krasse Sachen. Aber es gibt eben auch sehr... Sehr schöne Basisgegenstände wie den Nimmervollen Beutel zum Beispiel, ja. Das ist so ein Gegenstand, den, den möchte jeder dd spieler der keine Lust auf ähm, zu viel Simulationismus hat, irgendwann haben, weil du da einfach deine weil das so eine Taschendimension ist, wo du einfach dein Zeug reinschiebst und du hast nie wieder Traggewichtsprobleme. Traggewicht, Traggewichtsprobleme. Gewichtsprobleme,
0: Trag -Gewi -Trag -Gewichtsprobleme, Ge -Gewichtsprobleme, Gewichtsprobleme genau. Also ja, entweder du hast nie wieder Gewichtsprobleme. <lacht> genau, ne? Das ist das <lacht> Slim, das Slim Fast für den neuen Spieler von. Genau. Ja, so. Aber ähm, ja, also, wir haben
1: gestern. Also im
0: Prinzip, ja, wir fassen das jetzt wirklich ganz grob zusammen, damit sich das jetzt nicht so stark in die ja. Länge zieht. Ja, Also das Spielerhandbuch für die Regeln, das Monsterhandbuch für den Monster und das Spielleiterhandbuch für alles andere. Mhm. Ja. Und für alles, was noch so, so irgendwo dazwischen ist. Ja, so Und für, für das Welterstellen, für. Äh, für, für irgendwelche optionalen Regeln und, ja. und für, die, für die ganzen Zufallstabellen halt. Also in dieser, wenn man all diese drei Bücher auf einmal kauft, dann kostet das Ganze 150 Euro. Ich würde sagen, das ist es ganz locker wert, weil man wenn man das wirklich viel spielt, sehr viele ja. Wochen, Monate, Jahre damit verbringt, ja, das ist ähm, 150 Euro, das ist äh, viermal ins Kino gehen
1: <lacht> circa.
0: Ja, wobei das jetzt keine Entschuldigung ist, weil ich finde, Kino ist einfach viel zu teuer. Ich, also, also, ich, ich wollte gerade sagen, ja. du warst lange nicht im Kino. Das
1: ist, das ist vielleicht, das ist, das ist ein 3D-Film. Ohne Nachschuss. <lacht> genau, 150 Euro. Eine,
0: ja, weil die Brille so teuer ist. Genau. Mal diese Brille und Danach schmeißt man sie weg. Nein, natürlich nicht. Ich hebe mir meine Brille natürlich überhaupt So. Und jetzt wird natürlich, werden natürlich einige Leute sagen, <lacht> 150 Euro? Ja, wenn vielleicht auch nicht. Das kostet genau. nur 10. Genau. Und, ähm, das kann natürlich auch schon abschreckend sein, insbesondere, weil es wirklich viele Rollenspiele gibt, die nur ein Buch brauchen. Und das ist dann auch noch günstiger oder so. Also man kann theoretisch auch bei anderen Rollenspielsystemen wesentlich günstiger einsteigen. Aber wenn ihr sagt, hey, ich will D&D &D spielen, ich will den Platz hier, ich will, ich will in der obersten Liga mitspielen. Genau. So. <lacht> Dann äh, muss man im Prinzip irgendwann diese Summe ausgeben. Ja, wobei, Aber wobei, es ja. gibt schon
1: auch noch ein paar Argumente mehr, die dafür sprechen. Also es ist jetzt nicht nur so, dass man sagt, <lacht> oh, gehe ich jetzt zu O2 oder gehe ich zu Vodafone oder oh, ich gehe zu Vodafone, die Marke finde ich schöner, ne? Sondern ähm, es ist, es ist, äh, also Dungeons and Dragons liefert halt nicht nur eine langjährige Tradition eine, eine langjährige Historie die halt echt viel an, an kreativem Zeug im Laufe der Jahrzehnte hervorgebracht hat. Ähm, eben auch äh, einen ein beständigen Support, weil das eine, unter einer groß unter dem, unter dem, äh, unter dem Banner einer großen Firma läuft, ne? Wizards of the Coast. Ähm, und ähm, ja, ihr kriegt halt schon gut ausgearbeitete Regeln. Es ist, es ist nicht so wie bei manch anderen Systemen. Es gibt manchmal so Systeme, die, die schmeißen dich da rein und sagen so, ihr habt jetzt hier einen Würfel und jetzt macht mal. Ja, so. das ist, ja, äh, das ist
0: jetzt natürlich je nachdem, was man eine ja, persönliche ist, Präferenz ich, ich, hat. Ne?
1: Ja, natürlich. Also ich überspitze das jetzt genauso, wie du ja. jetzt gerade das auch überspitzt hast. So. Ja. Und, ja. Also ja. nein, es gibt, es gibt schon ein paar, <lacht> paar, Argumente, schon ein paar Argumente mehr. Ähm, mhm. Ihr kriegt halt die, die Qualität ist halt, es ist halt ein High-End-Produkt. Triple ne? A würde man sagen im Videospielbereich. Genau,
0: genau. Und es ist halt einfach gut gepolished, ja, tolle Illustration. Ja. Äh, es gibt viele, viel Hintergrund, es gibt extrem viele Zusatzbände, bei denen man wirklich sehr viel Auswahl hat an verschiedensten Abenteuern und so weiter und so fort. Ähm, aber das soll jetzt hier kein DD-Werbe-Podcast nee. sein, auch wenn wir der DD-Podcast sind. Ich spiele auch noch andere Systeme, auch sehr gerne. Worauf ich jetzt hinaus wollte, was ich ja vorhin gesagt habe, man kann aber auch erstmal kostenlos loslegen, ganz kostenlos, auch das einsteiger überspringen, wenn man, und das sage ich schon mal direkt äh, voraus, wenn man Englisch, wenn man gut Englisch spricht, okay. denn ähm, es gibt auf D&D Beyond die Basisregeln, und zwar nicht im Prinzip nicht nur die Basisregeln, sondern soweit ich das übersehen überblicken konnte, sind das die kompletten Regeln des Spielerhandbuchs, gibt es da kostenlos zum Einsehen. Das mhm. heißt, man kann die nicht runterladen als PDF oder sowas in der Form, sondern die sind dann als Basic Rules unter dndbeyond.com einzusehen. Ganz ja.
1: kurz, äh, erklär, äh, das richtet sich ja gerade an Einsteiger und die hören jetzt gerade. D&D die die Beyond, was ist das denn?
0: Ja, ja, am besten geht man dann mal auf D&D Beyond. Komm, wir werden das einfach mal verlinken.
1: Ja, ja, das kommt ähm, auf jeden Fall in die Shownotes. Genau.
0: Und ähm, ja, da ich das tatsächlich selber gar nicht nutze, ne, kann ich da im Prinzip auch nur sagen, dass das ein Sammelsurium an diversesten Tools für D&D &D ist. Und ähm, man kann da, also sind so Tools, um sich die Charakter, Charaktere selber zu erstellen. Man kann da direkt online die ganzen Bücher, die es gibt, auch direkt kaufen. Und kann die dann online quasi auch nutzen. Ja, das ist also, ähm, und was man auf DD Beyond gekauft hat, das kann man, soweit ich das weiß, auch bei World20 verwenden. So, World20, was ist das jetzt schon wieder? ja, jetzt habe ich schon wieder was gesagt. World20, wo, mhm. genau, World20 ist ein, ähm, mhm. ein Tool, jetzt hast mit dem man online miteinander <lacht> spielen kann. Ja, das ist also im Prinzip. Und, und viel mehr werde ich dazu auch gar nicht sagen. Also, das ist, wenn ihr nicht am selben Platz seid, dann könnt ihr Rule 20 nutzen, um miteinander zu spielen. Nee, Jedenfalls.
1: Das ist ja ein Thema, das eventuell irgendwann mal separat ja. behandeln äh, ja.
0: Werden wir da auch irgendwann nochmal einen Podcast zu machen. So, aber, also, so oder so, wenn man auf die, die Beyond geht, kann man ohne Registrierung sich diese Basic Rules angucken. So, und da sind quasi alle Regeln drin, in, mit denen man sich selber Charaktere erstellen kann, mit denen man sich selber, äh, äh, Zauberer und so weiter, alle Regeln, alle Zaubersprüche, alles dabei. Das heißt, man kann das Spiel damit erstmal spielen. Ja? So kostenlos ausprobieren. Man kann sogar sagen, ich brauche gar kein Einsteigerset. Mhm. Ich habe genug Erfahrung, ich habe schon D&D 3.5 oder habe irgendwas anderes gespielt. Mir reicht diese, dieses Online-Ding hier. Ja? Das kann man dann also schon mal nehmen. So.
1: Ähm, wir, wir haben das ja gerade uns mal kurz angeschaut. Ähm, also da drin findet ihr im Grunde ich habe zumindest keinen Grund das anders zu sehen, äh, genau. dass das Spieler die den Inhalt des Spielerhandbuchs. Ähm, aber Monster und äh, Spielleiterhandbuch sind hart abgespeckt. also da müsstet ihr da müsstet ihr wirklich mit dem rudimentärsten Auskommen. Ähm, es gibt aber auch noch eine Möglichkeit anderweitig anderweitiger Monster zu kommen ne Marcel.
0: Ja, genau. Allerdings hier Einschränkung, das sind Community-Monster. So, das heißt aber nicht, dass die schlecht sind, weil das sind halt auch alles Monster von Enthusiasten, die so lange D&D spielen und da sind echt ein paar coole Sachen rausgekommen. Und zwar gab es auf Reddit, Reddit für wirklich für Leute, die auch noch nie was von Reddit gehört haben sollten, das ist quasi so ein Ultra, ein Riesenforum, ein Superforum. Und da gab es mal ein sub weddit zu D&D, das nannte sich Monster a Day. Das heißt, da kam Ich habe das Subreddit persönlich nicht verfolgt. Mhm. Ich weiß nicht, ob wirklich täglich ein Monster da äh, vorgestellt wurde. Aber es kam auf jeden Fall in einer gewissen Regelmäßigkeit, kam, wurden dort Monster vorgestellt von der Community. Diese Monster wurden sehr gut ausgearbeitet. Und ähm, dann, haben sich am Ende dann in einem Monster a day Compendium wiedergefunden. Mhm. Und mhm. äh, dieses Kompendium kann man als PDF herunterladen, da sind etwas, ich glaube, um die 100 Monster drin, mit Illustration, also mit freigegebenen Illustrationen, mit, mit Einwilligung der jeweiligen Künstler, in einer Form, dass es aussieht wie ein offizielles D&D-Produkt und ähm, das musste auch Glaube ich, noch mal angepasst worden werden. Das gab in so, das wurde dann in einer zweiten Version herausgebracht. War das, glaube ich, ich glaube, die erste Version sah zu, war zu verwechselbar mit einem echten D-Produkt. &D ja, <lacht> und ähm, dann haben sie das noch nochmal neu, neu aufbereitet. Ähm, das ist auch komplett legal, weil das halt wieder so ein Community-Ding ist und das kann man auch dann runterladen. Auch das werden wir verlinken. Also, man kann also theoretisch kostenlos ein äh, die, die Basisregeln, also quasi ein gesamtes Spielerhandbuch auf D&D Beyond nutzen und man kann ein Monsterhandbuch, das auf Community-Vorschlägen basiert, nutzen. Und dann, wenn man dann noch ein bisschen kreativ ist, kann man damit D&D spielen. Ganz einfach. Ja, also das Spielleiterhandbuch, ja. wie gesagt, das findet man online quasi nicht. Ja? Also wenn man da dann wirklich diese ganzen Tafel-Tabellen und so weiter und so fort braucht, dann benötigt man das, ja? muss man sich das dann doch noch irgendwann mal kaufen. Und so oder so würde ich sowieso empfehlen, sich auch trotzdem natürlich das Monsterhandbuch, das ist unumgänglich in gewisser Weise, weil die Monster aus dem monster day compendium sind natürlich cool und da sind tolle Sachen dabei, aber so diese ganzen Basismonster wie Orks, Goblins und so weiter und so fort, die fehlen dann natürlich, weil die ja schon im Monster sind. Mhm. Das heißt, wenn man so ein bisschen klassischer herangehen möchte, dann äh, ist das natürlich auch nur eine bedingte Empfehlung. So, aber das wäre tatsächlich eine kostenlose Variante, erstmal dir und dir zu spielen. Und ähm, allerdings, wie gesagt, unter der Prämisse, man, will, man spielt Englisch und man will auch das Englische am Tisch haben. So. Und wenn man sagt, ich möchte gerne ein Buch in Papier haben, ja, dann muss man sich
1: Ja, wie ich zum Beispiel immer, ich, ich bin da ein großer Fan von.
0: <lacht> genau, also ich nutze ja auch das Papierhandbuch hier in der Hand, auch wenn ich online spiele, ja, das brauche ich halt ein. Und dann, ähm, und dann äh, äh, kommt man natürlich nicht drum rum. Und es ist auch meine Empfehlung, sich langfristig eben die großen drei Bücher zu kaufen. Ja. Ähm, das D &D Beyond, die in die Beyond, das Monster-Ad-Kompendium, sind natürlich auch ganz explizit an die englischsprachigen Spieler. Warum ich jetzt übrigens keine englischen Sachen benutze und warum ich auch immer nur so eine bedingte Empfehlung für komplett englisches Zeug geben würde. Das ist äh, jetzt meine persönliche Vorliebe auch wieder, aber ich mag das Denglisch am Tisch nicht. Was meine mhm. ich damit? Ja, das haben wir natürlich schon mal öfter mal so ein bisschen, bisschen angeteasert. Ja. Wir, 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 wir mögen das Denglisch am Tisch nicht, wenn zum Beispiel halt eben immer der, der Perception-Check verlangt wie oder ja, da ja. macht man save, Saving Throw, ja, und so weiter und so fort. Ich finde... Also, ähm,
1: in meiner neuen ja. In meiner neuesten Gruppe wird das sogar wird das sogar so gemacht. Also sie sagen dann auch immer, oh, we, we, wen betrifft das denn? Ja, Humanoids. Ja, so <lacht> ähm, ja. finde ich finde ich immer noch das finde ich immer noch so ein bisschen befremdlich, aber gut, man gewöhnt sich dran. Ja, vor allem
0: weil also vor allem weil es ja quasi im englischen Wort ja schon schon drin steht. Man kann dann auch direkt humanoide sagen.
1: Ja, ja, eben. Das, find
0: ich dann, das ist, finde ich, ganz, ganz seltsam, wenn man dann schon so Sachen, die wirklich so ganz natürlich auf Deutsch ausgesprochen werden kann, auch noch verenglischt.
1: <lacht> das ist das, ist ja. das alte Ding. Da das fand ich immer so geil, dass die Argumentation in so Foren äh, bei MMOs, bei World of Warcraft zum Beispiel, für, für das Englische war immer, dass angeblich das Englische eleganter und leichter sei. Also, ja. ähm, Elegant ist es aber
0: nicht, wenn man sagt, ähm, ja. ja, ich, ich mache jetzt mal einen Saving-Tro. Ja, das ist ja nicht elegant, das ist halt Ja,
1: eben, ja, ja das,
0: das ist übertrieben, übertrieben ausgedrückt, aber ne, ich finde, die Vermittlung von Deutsch und Englisch ist ja nun nicht elegant
1: Man hat es immer dann deutlich gemerkt, wenn Leute in den Chats einen Healer gesucht haben und das Wort Healer hat genauso viele Buchstaben wie das deutsche Wort Heiler Also ja, es, genau, ist, es ist keine, ja. äh, keine Erleichterung, keine Abkürzung Es ist, es ist, es, es, es macht nichts besser, ja, <lacht> es macht genau, nichts genau. besser Also
0: es ist jetzt, ähm, das ist natürlich aber auch wieder so ein bisschen, bisschen seltsam bei einem Spiel, das halt auch dann komplett auf Deutsch im deutschen Markt ist und ja, so weiter ja. und so fort. Und dann in einer deutschen Community und trotzdem benutzen die Leute dann die englischen Begriffe. Das ist aber wieder was anderes bei diesen Online-Spielen, ja, ja. das hm. verstehe ich ja eh nie so ganz. Hm. Ähm, bei D&D &D habt ihr jedenfalls die Möglichkeit, weil ähm, alle Handbücher sind, alle relevanten Handbücher sind bisher auf Deutsch erschienen und es sieht auch sehr gut aus für fast alles, was es bisher auf Englisch gibt, dass das auch auf Deutsch rauskommt. Das heißt, man muss nicht Angst haben, dass irgendwie ein Buch dass man oder ein bestimmtes Abenteuer oder so, dass man im Blick hat, dass das nicht auf Deutsch erscheint. Bisher ist nahezu, so wie ich das überblicken kann, alles angekündigt. Sehr viele Leute, die zum Beispiel ja. mit D&D anfangen wollen, die werden garantiert auf das neue Baldur's Gate Decent Into Awareness Abenteuer schauen, das demnächst erscheint. Ich weiß gar nicht, mhm. vielleicht ist das auch erschienen, ich habe das gar nicht im Blick das kommt zum Beispiel auch auf Deutsch raus. Ja. ja, Also wirklich, das wird wirklich alles, fast alles übersetzt. Und ähm, das heißt, es gibt für ähm, es gibt für eine deutschsprachige Gruppe eigentlich keinen Grund auf die englische, englischen Regeln umzuswitchen. Es sei denn, man hat, wie gesagt, eben äh, es sei denn, man nimmt das Kostenargument, ja, das ist schon ein Punkt. Ja, ja. Das kann ich verstehen, wenn man sagt, okay, ey, die Bücher sind alle fast 10 Euro günstiger. Ja, ich nehme das halt auf Englisch lieber. Ja, weil es mich jetzt auch nicht stört und weil ich das genauso flüssig und locker weglese wie ein deutsches Buch. Hm. Ich kann ganz gut Englisch lesen, ich habe da eigentlich auch kein Problem mit. Aber ehrlich gesagt, lese ich einfach lieber auf, in meiner Muttersprache, weil mir das einfach, weil das einfach flüssiger. Ja weggeht und weil ich da einfach lieber in dieser Sprache lese ja, und auch lieber in dieser Sprache spreche. So, Da haben wir also unseren kleinen äh, Deutsch-Englisch-Diskurs -Disk gerade <lacht> kurz gehabt. Jedenfalls würde ich halt auch Neueinsteigern empfehlen, insbesondere wenn sie vielleicht auch Leute in der Gruppe haben, die nicht so gut Englisch sprechen. Ja, das kann dann äh, schon abschreckend sein, wenn dann ja, alles ja. So auf Englisch ist mhm. und die Character Sheets sind auch noch auf Englisch und auf so weiter Fall. und so fort. Also, dass das, das dann gerade für Neueinsteiger schon, schon eine Hürde sein
1: Eben, weil man, man muss ja bedenken, auch wenn die Dungeons and Dragons 5-Regeln sehr elegant sind und sehr abgespeckt sind im Vergleich zu vorigen äh, Editionen, ähm, ist es immer noch ein relativ, ein, ein relativ aufwendiges äh, Spiel zum Erlernen. Und wenn du dann auch noch äh, statt Wahrnehmung Perception da stehen hast und statt Geschicklichkeit Dexterity, äh, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das für die, die Hürde dann für einige Leute dann doch eine Nummer zu hoch ist. Ähm, man muss sich ohnehin schon mit so vielen Begriffen auseinandersetzen, ne? Und dann muss man das dann auch noch das ganze noch die Übertragungsleistung in eine andere Sprache bringen. Ich glaube, da, ja, da würde ich, ich finde
0: ich finde englisch englisch äh, Regel Regel Englisch weil da einfach ganz häufig Vokabeln drin vorkommen, die man sonst nicht liest. Ja, also da muss man ja. häufiger mal wahrscheinlich das rausholen, wenn man vorher noch nie ein englisches Regelwerk geliebt hat. Ja, ja. Also wenn man einen englischen Roman liest, das ist nochmal, das, da wird ein anderes Vokabular verwendet genau. als in so englischen
1: Regelbüchern. Du musst dich von vornherein ah, bei Regelbüchern mit bestimmten Vokabeln auseinandersetzen, die musst du dir dann genau. merken. Manchmal bei schlecht gemachten Regelbüchern, das ist jetzt bei D&D &D nicht der Fall, aber so generell, wird, wird das Vokabular nicht mal erklärt, sondern dann benutzt man bestimmte Begriffe einfach. Ähm, ja, also wie gesagt, das ist euch natürlich selbst überlassen, ob ihr ob ihr lieber Englisch, ob ihr lieber die englischen Originalwerke euch holt. Ähm, das verteufeln wir jetzt auch nicht also vielleicht so ein bisschen mhm. so ein kleines bisschen
0: Aber ich sag jetzt mal zum Beispiel ganz stumpf. Also ich sag ich bin jetzt Spielleiter äh, in meiner Gruppe. Ich verbiete Denglisch am Tisch. Also, ich habe auch meinen Spielern allen gesagt, äh, da bin, bin ich jetzt mal total gemein, ja, aber ich möchte das einfach nicht. Äh, äh, alle meine Spieler benutzen deutsche Charakter, äh, Charakterbögen, ja, um jetzt mal vom Character-Sheet wegzukommen. Ja, äh, deutsche Charakterbögen, damit wir alle einheitliche Sprachen verwenden. Also allein der Charakterbogen macht quasi alles schon aus. Wenn der Charakterbogen auf Deutsch ist, dann ähm, so würfelt keiner mehr auch Perception. Dann würfelt jeder, macht jeder einen Wahrnehmungswurf. Und ich finde das einfach eleganter, wenn in der gleichen Sprache, in der man sonst auch alles spricht in dem Spiel, dann auch die ganzen ganzen äh, Proben gemacht werden. Genau. Ja. So, jetzt. so aber wie gesagt, Sprachexkurs, Sprach jetzt haben wir also grob zusammengefasst. Also man braucht die drei Bücher. Ja. Man, wir haben kurz erklärt, wie man kostenlos D&D spielen kann. Wir haben ähm, äh, unsere Empfehlung zur Sprache, zur Sprachbarriere, gemacht und ähm, haben wir noch irgendetwas ja. wirklich Wichtiges für Hab die Einsteiger? Haben ja. wir.
1: Und ja. zwar, wo kann man sich denn noch gut informieren, wenn man Einsteiger ist und ein bisschen was über D&D &D lernen möchte?
0: Genau, ja, da gibt es natürlich ein paar. Ich finde zum Beispiel der im Spielleiterhandel dieses Kapitel, wie man richtig Spiel leitet. Ja. Ich finde, da gibt es aber auch ganz fantastische äh, Blogs im Internet, tolle YouTube-Videos. Insbesondere ein Kanal, wollen wir mal so vorheben, Das ist der ähm, Kanal mit Vorteil. Mhm. Und, ja, der, ist ganz, ähm, ganz toll. der macht ganz tolle Videos. Da sind wirklich coole, coole äh, Ideen. Auch Inspiration, auch für erfahrene Spielleiter. Also, auch ein erfahrener Spielleiter sollte sich bitte diesen dieses mit Vorteil mal angucken, ja. weil man da noch seinen Horizont ein bisschen erweitert das, und das vielleicht ist, ein paar neue Ideen rein.
1: Das ist übrigens ja. generell das Schöne, dass Dungeons Dragons in den letzten Jahren so viele neue und auch bekommen hat, weil die jetzt bestimmte ähm, ja so also bestimmte kreative äh, kreative ähm, ja, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Äh, also weil die, weil die mit neuen kreativen Ideen daran gehen, ja, die mhm. kommen, die kommen halt mit, mit ganz an die, die kommen halt mit einem ganz anderen Blick auf das Spiel da rein und bringen dann äh, plötzlich, das, bringen dann plötzlich Ideen mit, die so die älteren Hasen wie wir teilweise niemals gehabt hätten. Ja, wie, man, wie man besser. Also ich habe zum Beispiel Neulich, das war auch auf dem Mitvorteil-Kanal, das fand ich super geil, die Idee. Ich, ähm, da, wie er Zufallsbege Zufallsbegegnungen organisiert. Und da lässt er tatsächlich äh, alle seine Spieler mehrere Ke Zettelchen ausfüllen mit positiven und negativen Zufallsbegegnungen. Und die werden dann alle in eine Box geworfen. Und dann wirft er noch ein paar Gefährliche selber mit rein, damit die, damit die gefährlichen Begegnungen überwiegen. Ja? Und im Falle mhm. einer Zufallsbegegnung lässt er dann einen Spieler aus der Box ziehen. Und dann kann von jedem Spieler mal so eine Begegnung kommen und so. Das fand ich eine richtig coole Idee. Also, das,
0: das ist wirklich das cool. Also das sind richtig geile Ideen, genau. Also nutzt bitte diese Kanäle, weil das ja. ist wirklich toll. Und ähm, dann. dann gibt es noch eine, noch, noch eine zweite Empfehlung auf YouTube, die wird wahrscheinlich jeder kennen, der was auf sich hält. Ja. Ja. <lacht> Nein, also äh, gar nicht D, D, sondern Rollenspiel allgemein. Und zwar gibt es natürlich diverse Let's-Play-Kanäle. Mhm. Und der Kanal, der wahrscheinlich in den letzten Jahren eine große Menge an Leuten ins Hobby geführt hat, das sind die Rocket Beans. Mhm. Ja, einige Leute werden jetzt schon denken, oh, die Rocket Beans, ich mag die Rocket Beans nicht. Ich mag die Rocket Beans. Ja, und zwar gibt es da die ähm, eine, eine Rollenspielgruppe Pen and Paper. Ich empfehle das jetzt gerade explizit, weil es auf Deutsch, gibt. Deutsch ist. Es gibt natürlich auf Englisch Critical Role. Ja, das ist halt das ganz große, äh, bekannteste D&D-Ding, äh, wo wirklich ganz toll inszeniert D&D gespielt wird. Bei... Ähm, bei Pen and Paper von den Rocket Beans spielen ein eigenes System und da gibt es diverse Formate. Und ich finde, da sieht man insbesondere, wenn man das mal so ein bisschen chronologisch schaut, wie so eine Gruppe von Leuten, die noch nie was mit Rollenspiel zu tun gehabt haben vorher, sich entwickeln. Das, ich finde das, find das ganz interessant. Die haben halt als erstes so ein Format, das nannte sich Tiers. Ja, das ist so ein, so ein Zombie-Apokalypsen-Ding. Mhm. Ja, und dann haben sie halt alle erstmal vollkommen anarchistisch gespielt, jeder hat irgendwie irgendeinen Quatsch gemacht und hm. es war gar nicht so richtig und es war halt erstmal totales Chaos, ja, und keiner wollte dem anderen helfen und so weiter, und bis es dann irgendwann, bis sie dann irgendwann sich weiterentwickelt haben und wie diese Spieler sich entwickelt haben und das ist einfach ganz toll für Spielleiter sich das mal anzugucken, weil man da sieht, womit man als Spielleiter wirklich rechnen muss, ja, also die Spieler, kommen einfach auf absurdeste Ideen. Ja, Und dann gibt es natürlich dann später noch Moriton Männer*. Das ist meiner Meinung nach das absolut Beste, was die da bisher gemacht haben. Das ist so ein englischer Aristokratie- herrenhaus grusel szenario mit so Mystery-Einflüssen. Und da spielen die halt auch ganz, ganz fantastisch ihre Charaktere. Natürlich alles schön inszeniert, auch sehr humoristisch angelegt. Aber man sieht da einfach, wie sich die Spieler entwickeln, wie, wie aus diesen anfänglichen Anarch Anarchos dann später ernsthafte Rollenspieler werden, die also ihre Rolle dann auch wirklich gut spielen. Und ähm, ich finde, das ist ganz, ganz toll, wenn man sich zum Beispiel nur mit dem reinen Rollenspiel-Aspekt von Pen-and-Paper-Rollenspielen ja. äh, auseinandersetzen möchte. Das finde ich, find ich auch ganz toll,
1: Dann ja, also auch eine Empfehlung. Äh, lass uns mal zurückkehren, aber zu äh, D&D-spezifischen Sachen. Es gibt noch die wunderbare Seite D&D Deutsch, äh, also Dungeons and Dragons auf Deutsch heißt die eigentlich richtig. ja. Die bietet auch diverse Tools und, und Community-Sachen, ähm, magische Gegenstände, Monster, Zufallstabellen und ein ganz, 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 ganz fantastisches Tool, das ich immer wieder nutze, ist der Übersetzer. und der Überset Ja,
0: das musst du natürlich über benutzen, weil du dir ja das Zeug auf Englisch gekauft hast. Mimi, nee, ja,
1: mi, mi, mi. Und der Übersetzer ja. übersetzt. <lacht> Übersetzt nicht ja. einfach nur jetzt beliebig, sondern der übersetzt wirklich die Begriffe in die offiziellen der jeweils anderen Sprache. Das heißt, wenn ihr auf äh, wenn ihr magisches Geschoss eingebt, dann wird auf Englisch da Magic Missile raus. Und ähm, mhm. das, ist, das ist ein sehr hilfreiches Tool. Aber generell die Seite D&D &D Deutsch kann ich auch wärmstens empfehlen. Da findet ihr viele Dinge, auch auch so bessere Charakterbögen. Ja, teilweise so mit mit äh, mit, mit hier ähm, wir als PDF, so als, als Bearbeitungs-PDF, die dann auch automatisch ausrechnet, wie hoch jetzt euer Wert in Schlösser öffnen, wirklich ist und so. ja, ähm, das, das ist alles, alles sehr praktische Sachen, die sehr hilfreich sind. Also die dd &D deutsch seite empfehle ich auch immer wärmstens.
0: Ja, da sind halt auch sehr viele, ähm, sehr viele Empfehlungen für Abenteuer Da wird also, es gibt ja diverse Portale, in denen den man Abenteuer online kaufen kann, auch als PDF von Fans erstellt und Fanabenteuer und so. Und das wird auch hier auf dem Deutschen Markt vorgestellt. Da werden Conversions von älteren Abenteuern vorgestellt. Ähm, alternative Charakterbögen, die wir zum Beispiel auch aktiv nutzen. Ähm, dann gibt es da ganz tolle Spielleiterschirme zum Ausdrucken. Also ganz viel tolles Material. Ganz fantastische Seite. Erste Anlaufstelle für jeden, der, äh, der was auf sich hält, ja. <lacht> ähm, für D&D. Auch wenn er nicht D&D spielt. spielt. Genau, wenn man nicht D und D spielt, ja, zeigt das euren Eltern, zeigt es euren Großeltern, ja, zeigt es euren Kindern, D, &D Deutsch ist für jeden was dabei, ja. Und ähm ja, also das sind so ein paar Empfehlungen. Dann gibt es natürlich noch ein paar kleine, nettere Blogs. Ja, Da gibt es, äh, wenn man da mal so ein bisschen in diese Blogszene gehen möchte, gibt es die große Übersichtseite, die nennt sich rsp-blogs.de. Das ist okay. so eine Zusammenfassung aller Blogs. Da sind wir auch gelistet, okay. ähm, die sich mit Rollenspielen beschäftigen. Da ist auch viel mit Rollenspieltheorie, mit Ideen, mit Diskussion über, über well Worldbuilding und, und Sandboxing und allem, was da so dazugehört. Also wenn man da so ein bisschen in diese Blogszene reingucken möchte, dann geht mal auf rspblocks.de. So, das wäre jetzt also erstmal so diese ganzen Links. Das werden wir jetzt alles, haben wir jetzt richtig was zu tun, den ganzen Kram hier zu verlinken. Das Pagina
1: ja alles in die Shownotes ja, ist kein genau. Problem. Das äh, kriege ich hin. Ja,
0: genau. So. Und dann haben wir, haben wir das auch. Und dann würde ich mal sagen, ja. Ähm, also, vielleicht,
1: ähm, vielleicht noch so zwei, drei Kleinigkeiten. Ich, da möchte ich aber nicht in die Tiefe gehen. Äh, ja. so ein paar kleine Tipps für den Anfang. DD ja, ähm, &D hat ja ein Gesinnungssystem. Wenn ihr euch Charaktere macht am Anfang, dann verzichtet vielleicht erstmal auf die bösen Gesinnungen, weil das kann, das oh, ja. kann für Anfänger tatsächlich äh, haarig enden, wenn der äh, böse Schurke aus der Gruppe den anderen ständig die Geldbeutel klaut. <lacht> so, <das> ist, <lacht>
0: ja, kommt halt immer darauf an, wie man diese
1: Charaktere gerade ich, der Anfänger. Ich, um, ich, ich, ja. lass mich, ihr solltet euch sowieso einmal in einer Session Zero tre treffen, treffen wollte ich jetzt schon sagen, äh, treffen, in, in genau. einer, in einer, äh, kurz in einer Sitzung vor der ersten Sitzung und einmal besprechen, was erwartet ihr überhaupt vom Rollenspiel. Ähm, das, da empfehle ich aber tatsächlich nochmal, dass ihr da bei sowas nochmal in die Tiefe geht, in diesen Kanälen und Docs, die wir euch genannt haben, weil die erklären das alles hundertmal besser, als wir das hier könnten. Genau, ähm, Bei
0: Mitvorteil gibt es eine ganze Folge zu uh, Session Zero, ja. die sollte man sich auf jeden Fall mal anhören. Wie gesagt, zu der Gesinnung kann ich aber auch einfach nochmal kurz fügen. ich empfehle für den Eintritt erstmal das Klischee zu spielen, denn jeder will jetzt, also im Moment ist ja die Trendrasse der Tabaxi, der Tabaxi ist eine Rasse aus dem ich glaube, aus dem Volus, auch Sanatas Ratgeber für alles. Ich dachte, Halborgs sind
1: die Trendrasse. Ja, Dave.
0: Trennt dich ja. Also bitte alle bestätigen, dass Halborgs natürlich die Trendrasse sind. ich
1: bin, halb Halborg-Fan. Also erkläre Halborg-Fan. Du bist ein Halborg-Fan. So ja, okay.
0: Also spielt alle Halborgs bitte. Nein, also natürlich kann man abgedrehte Rassen spielen. Natürlich kann man kreativ sein. Aber meine Empfehlung ist erstmal, wenn man noch nie Rollenspiele gespielt hat, spielt erstmal das, was ihr kennt. Hm. Nehmt Gimli, ja? nehmt Conan, ja? nehmt diese Charaktere, die man so kennt, wandelt euch die ein bisschen ab und, und seid auch da ruhig ein bisschen kreativ in der ganzen Ausgestaltung. Aber ähm, nehmt möglichst erstmal heldenhafte Charaktere mit, äh, mit, mit gewissen Motivationen, mit denen der Spieler da was anfangen kann. Und nehmt nicht die fünf mysteriösen <lacht> Turken ja. mit Kapuze ins Gesicht genau. gezogen. Jeder hat, eine jeder hat eine tragische Geschichte. Und? Keiner von denen hat noch Eltern oder Geschwister. Ja. Und jeder will Rache üben. Ja. Also das sind so, sage ich jetzt mal so ein bisschen, weil das ist dieser klassische, okay ich bin der einsame, gemeinsame, genau. gemein, okay. der einsame, gemeine Recher. <lacht> Keiner weiß eigentlich. Und selbst der Spielleiter weiß gar nicht, was ich für einen <lacht> Hintergrund habe. So. Und ähm, nein, nehmt erstmal das Klischee, nehmt den Zwerg, den Elf und den. den genau. Ja, also nehmt, und, und macht euch erstmal eine richtig schön klassische Gruppe. Dafür ist aber auch das Einsteiger-Handbuch wirklich, Einsteigerset ganz toll. Da sind nämlich erstmal klassische Charaktere drin, die man dann halt, wo man dann auch ein Gefühl dafür bekommt. Das ist natürlich auch der Vorteil von diesen vorgefertigten Charakteren, hm. dass man da halt nicht zu abgedrehtes Zeug in die Hand So.
1: Ja. Das... Ja. Da, ich glaube, wir haben alles Wichtige gesagt. Hast du noch was?
0: Nee, ich hätte jetzt nichts. Also, wir werden diese Folge, ähm, noch ein kleiner Hinweis am Rande. Also, wenn ihr, wenn ihr Einsteiger habt, ja, und ihr findet, diese Folge ist gut für Einsteiger, dann sagt denen, hey, Leute, es gibt hier von den Kerkermeistern eine tolle Folge für Einsteiger. Hört mal da rein und dann... Mhm. Ja, und so weiter und so fort. Vielleicht könnt ihr das ja machen. Und dann gibt es jetzt von Dave momentan noch ein kleines Projekt. Also, wir also der, der Einsteiger-Podcast ist hiermit quasi beendet. Jetzt machen wir noch mal ein kleines Wer? Kerkermeister Kerkermeister aktuell. Genau. Ja. Ähm, äh, Breaking News, Breaking News. Dave hat <lacht> gerade ein, äh, ein kleines Projekt nebenbei. Ja, und ja. zwar ähm, ich, ich ja, ja, Dave, ich erzähl.
1: Ich habe ja im Moment drei Spielrunden. Und ich habe mir jetzt zur Aufgabe gemacht, die Abenteurer, Abenteuer dieser Spielrunden als Kurzgeschichten zu verfassen. Da nehme ich mir natürlich einige künstlerische Freiheiten für, damit die als Kurzgeschichten auch funktionieren. Ähm und ähm, ja, das erste Kapitel ist jetzt auf unserer Facebook-Seite erschienen. Wir überlegen gerade noch, ob wir das irgendwie auf unsere richtige Website, wie wir das ordentlich einbinden, sodass es nicht den Podcast an sich stört. Ähm, ja, aber ich würde mich freuen. Ihr dürft da gerne nachlesen. Ihr dürft das auch gerne kommentieren, auch gerne kritisieren. Ähm, und ähm, das Einzige, worum ich bitte, was ihr nicht kritisieren braucht, das sind die Namen der Charaktere, weil für die kann ich einfach nichts. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt, und wir überlegen langfristig auch eventuell da mal eine Hörspielreihe draus zu machen
1: Ja, das ja? ist aber wirklich noch äh, wirklich noch. Ja, also, also ich
0: muss sagen, ich habe da richtig Bock drauf, ja? aber dann im Prinzip das halt richtig schön szenisch einzusprechen mhm. äh, Allerdings dann immer nur einer von uns, also da werden wir jetzt hier nicht noch mit Drehbuch und sowas arbeiten Und ähm, da hätte ich schon Interesse dran da mal so eine schöne kleine Hörspielreihe draus zu machen. Hm. Mit unseren Runden nachgesprochen, ja. Ich kann das auf jeden Fall sehr empfehlen. Es ist sehr schön zu lesen und äh, ist mal was anderes als der klassische Spielbericht. Sondern es ist wirklich eine Kurz, in Kurzgeschichte gefasste äh, Spielrunde. Ja. Und Immer vor allem ist es natürlich auch eine Bereicherung für die, für die Gruppen, in denen du spielst. Wenn du dann irgendwann mal am, ich sag mal, am Aktuellen, aktuellen Runde angekommen bist, hast du immer eine schöne Zusammenfassung ja. der letzten Runde. Ich bin der
1: Chronist sozusagen. Nee, genau. aber ich habe, ich, ich, ja, äh, ich, ich, einzige Einschränkung ist, dass ich das immer aus der Ed, grob aus der Sicht meiner Charaktere mache, weil ich das dann doch recht anmaßend fände, in den Kopf von anderen Charakteren zu gehen, die anderen Spieler Ja, hören. natürlich. Also immer so mit der Schulterkamera äh, über die Schulter von meinen Charakteren. Deswegen wundert euch nicht über Halborgs. Ja, also... Ja. <lacht> Du du
0: hast hast du, Ach ja, du spielst in zwei Runden Halborgs, ne? Ja,
1: mhm. mein Halbork-Priester Gushbak, äh, Kriegspriester mhm. natürlich, ja, und, ja, und ja. meinen halborg hexenmeister Garosch, ja, mhm. und ich bin äh, mit beiden sehr zufrieden, ich bin, ich bin ja, okay. Halborks sind toll, Halborks sind einfach nur toll, ja. So.
0: <lacht> ja, ja, Dave, aber in meiner Runde spielst du einen ganz konservativen Menschen.
1: Ja, 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 den, den guten oh. Ralmewick, Ralmewick ist äh, ein Tank und der trifft nie.
0: <lacht> ja genau, ja, der, ist ja auch, der muss ja auch nur was aushalten ja? genau. so, der muss, nee, aber ähm, So, und dann kommen wir zum Abschluss nochmal zu, ähm, zur nächsten Folge, die kommen wird so. Also erstmal ja. kurzer, kleiner Disclaimer Wir hatten eigentlich vor, hier raus eine Folge zu machen in der wir, über, in der wir eine Einsteigerfolge machen und eine Folge über das Gatekeeping ja, ähm, Gatekeeping ist aber ein sehr Meta-Thema das werden wir aber auch trotzdem noch mal irgendwann machen in Bezug auf D&D, mhm. weil da gibt es äh, einige aktuelle Beispiele, was das Gatekeeping bei D&D angeht. Ja, wir, wir, hatten zuletzt, wir hatten
1: zumindest zuletzt einige interessante Sachen beobachtet. Ähm, genau, und,
0: und auch mitdiskutiert. Es genau. häuft sich halt. Ne? Da, ja. müssen wir mal, da müssen wir jetzt mal ein Machtwort sprechen. Ja. Um es, aber so
1: viel, so viel spoilern wir euch schon mal. Wir sind keine Fans von Gatekeeper.
0: Ja, genau. Eben. Also, es sei denn, sie das heißen
1: eigentlich? Torus. Ja. Ja.
0: So, dann lassen wir das mal so stehen. <lacht> Und ähm, <lacht>
1: wir, 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 also. wir wollten auch noch irgendeine Anekdote erzählen, das habe ich jetzt aber vergessen. das noch im Kopf? Ja.
0: Eine Anekdote. Ach ja, zu Gatekeeping halt, da habe ich doch so einen tollen Vergleich raus
1: Nee, ja. nee, nee. Mittendrin mit so. haben Nein. wir irgendwann eine Anekdote wollten. Dann, dann sagtest du, ja, da sprechen wir am Ende nochmal drüber. Naja, jetzt ist egal, jetzt ist vorbei. Äh,
0: ja, ja. Nee, es, es ging genau um deine selbstgetriebenen Abend. Und es Echt? ging um das äh, Deutsch und Englisch Ich glaube, das sind die beiden Sachen, die wir besprechen wollten Am Ende ja. ähm, Und dann wird es natürlich, weil wir das ja immer im Wechsel machen Wieder eine Klassenbesprechung geben mhm. Und auch hier werden wir eine Umfrage Starten äh, Dave Welche beiden Klassen hatten wir uns denn überlegt? Weißt du das noch?
1: Ähm, Moment, wir hatten gesagt äh, eigentlich, Wir hatten kurz über Priester Und Druide nachgedacht Aber dann haben genau. wir uns überlegt, da würden wir vorher Die Religionsmetafolge machen wollen mhm. ähm, Dann Sind wir auf Moment, äh, wo, wo sind wir dann gelandet? Ähm,
0: wir sind, okay Dave Ich löse es auf, ja, ich merke du hast löse keine Ahnung
1: ähm,
0: Wir sind gelandet bei Mönch und Kämpf Oh ja, Ard.
1: Faust gegen äh, Schwert Stimmt. Genau, raus gegen Schwert,
0: genau. Wir wollen also den Mönch gegen den Kämpfer antreten lassen und äh, äh, wollen euch also dazu bringen, ja, stimmt dazu ab, wir werden in der Pen and Paper Rollenspielgruppe auf Facebook diese Umfrage starten, denn auf unserer Seite ist halt nicht genug los, um da eine wirklich äh, äh, entsprechende Umfrage zu starten. Doch, und, wobei, ähm, es ist ja mehr los, als
1: wir erwartet hatten, ne?
0: Ja, das ist, schon, das ist schon ein bisschen genau. Das ist also erstmal eine gute Nachricht. Es ist äh, äh, einiges los gewesen auf unserer Homepage in letzter Zeit. Also kommentartechnisch nicht, aber hey, die Downloadzahlen, die schießen in letzter Zeit in die Höhe. Vielen Dank.
1: Ja, danke falls, dafür. Falls
0: ihr da dran schuld seid, ja, also falls ihr weiter gesagt habt, hört mal in den Kerkermeister rein. Dann auf jeden Fall vielen Dank. Ja, und daher äh, ja, werden wir demnächst in der Pen and Paper Rollenspielgruppe auf Facebook eine Umfrage starten zur nächsten Klassenbesprechung. Die wird dann also einen Tag nach Veröffentlichung dieser Folge, würde ich sagen, werden wir diese Umfrage starten und dann könnt ihr alle abstimmen, worüber wir als nächstes reden werden. Mhm. Und ähm, ja, dann würde ich sagen... Dave, vielen Dank ja. für die Zeit. Ja. Die Zeit ist ja nun wirklich ein, ein hohes Gut. Ja. Genau. Davon haben wir im Moment nicht so viel. Bewertet ja.
1: uns ruhig äh, mit fünf Sternen bei iTunes und Spotify. Ja, vier
0: Sterne nehmen wir auch. Wir nehmen auch vier
1: Sterne, aber fünf Sterne sind halt immer das, halt deshalb das so toll, weil dann erhöht das signifikant die Sichtbarkeit dieses Podcasts. Das heißt... Ja,
0: wir nehmen auch drei Sterne mit einer guten Begründung, wir wollen ja jetzt hier nicht... Ne? Ja,
1: aber das, das hat ja, das geht ja gar nicht darum. <lacht> es geht ja um ein, einfach nur diese, diese Macken dieser Algorithmen, die ja, okay. alles, es unter, geht um alles untergehen ja. lassen, was ja. nicht irgendwie eine Mindestdurchschnittsbewertung hat und die liegt man dann bei 4, irgendwas. Ähm, ja, okay. Das ist das. Also, ah, also normalerweise, wenn es diesen Algorithmus nicht gäbe, würde ich sagen, bewertet uns so, wie ihr meint, dass wir es verdient haben. Ja, also... Ich meine, kann euch, ja, also, ich kann also, euch nicht aufhalten. Ja, also dann mit fünf aufhalten. Sternen. Also, <lacht> das ist ja jetzt auch nicht falsch. <lacht> ja, ich, ich kann euch eh nicht aufhalten. Aber wenn ihr wenn ihr wirklich was äh, für uns tun wollt, dann bewertet uns mit fünf Sternen äh, und äh, empfehlt uns weiter und ähm, besingt uns in Baden äh, Gesängen und Kriegsliedern. Ja, ich glaube, das war's. Ja. Und wir verbleiben mit. Äh, Besten Grüßen in jedwede Kampagnenwelt, die ihr geil findet. Ja. Ja.
0: Ja. Wir freuen uns. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Ja. Macht's gut und bis bald. Bis
1: ähm. dann. Ciao.
0: Tschüss.